0: so BPA-ordningen fungerer ikke som den skal, ska vi tro en undersøkelse nylig gjennomført blant dem som mottar brukerstyrt personlig assistanse. Funksjonshemmede har ikke nok assistanse til verken fritidsaktiviteter, besøke familie og venner, reise på ferie eller å delta i samfunnslivet for øvrig. Jon Torp, du er direktør for BPA i Humana Omsorg og Assistanse. Overrasket disse resultatene dere?
1: Dessverre ble vi ikke overrasket over det. Det er ikke første gangen at det blir dokumentert i Norge at BPA ikke fungerer etter hensikten. Det er nok første gangen at vi klarer å gå så dypt ned i tallene at vi ser på en måte hva det er som er de største manglene ved BPA-ordningen, men... Det er ikke overraskende, dessverre. Dette visste vi fra før. Mm.
0: Du har jobbet med BPA siden ordningen ble etablert i år 2000. Hva var egentlig, hvis vi skal gå litt tilbake, hva var egentlig intensjonen med den ordningen?
1: Intensjonen med den ordningen var jo å flytte makt og flytte ansvar over fra det offentlige og hjem til funksjonshemmet det selv, så at man skulle få mer grep om sitt eget liv. Det var intentionen Og i den sveiva der så skulle man jo da etter intentionen få mer makt over sitt eget liv, man skulle få styring med sitt eget liv, man skulle selv bestemme hvem man skulle få assistans av, hvor assistansen skulle skje, når det skulle skje og hvordan det skulle skje. BPA handler egentlig om flytting av makt.
0: Og det var på en måte et likestillingsperspektiv her også?
1: Ja, for detta er jo likestilling. Altså, når du har makt over ditt eget liv, så eh, er jo det likestilling. Voksne folk i Norge skal jo ha makt over eget liv. Funksjonshemmede er fratatt den makten, og når man får flytta den makten over, også til funksjonshemmede, så blir produktet likestilling. Eh, så det er ett likestillingsverktøy, og et verktøy for å leve livet sånn som alle andre folk.
0: For, for hvordan var det tidligere før BPA ble innført?
1: Før BPA ble innført så eh, måtte du jo, hvis du hadde behov for assistanse, så var du for så vidt bunnet til hjemmet ditt. Du måtte være hjemme, eh, for det du komme noen fra kommunen hjem til deg og assistere dig hjemme. Og skulle du ut og være så gæren at du gikk på kino for eksempel, så var det egentlig ikke en løsning for det. Du var, I grunnen hade du husarist hele livet eh, på en måte. Det var ikke noen løsning for det for å leve et liv, så BPA ble løsningen for det. Og BPA var og er den eneste løsningen hvor assistansen følger dig og ikke du må følge assistansen.
0: For det innebar jo også at du kunne velge vem, som skulle være der.
1: Ja, selvfølgelig. Altså, dette er jo når det... Det var ganske morsomt eh, når vi fikk innført BPA i Norge. Det startet så smått i 1991, så det er jo over 30 år siden. Så eh, kom det tror en politiker, Molfried Rudi Kleppa, tror jeg han vet, fra Senterpartiet, som bestemte, og hun slo, gjennom, slo fast at det skulle være en B foran. Det skulle ikke være personlig assistanse, det skulle være en B foran. Brukerstyrt personlig assistanse. Og det betydde at det var jo den som brukte assistansen, som skulle være sjefen, og det ble understreket. Hvis du tenker etter, så du leser litt om dette, så er en B foran i Sverige, eh, som er det største personlige assistanslandet i verden, eh, men det er det altså i Norge, og det betyr jo at hele intensjonen er at du skal bestemme hvem som skal assistere deg, hvor assistansen skal skje, hvordan det skal skje, når det skal skje, så da blir du sjef i eget liv.
0: Så du ser det er Magneil Meldt, veit Kleppa som har æren for at det skulle være brukerstyrt. Ja,
1: det er hun som har æren for at det kom en B foran. Om ikke ja. så var det funksjonshemmer som kjempet fram men det var faktisk hun som fikk B en foran. Det var litt, litt annet klote bare. Ja. Eh,
0: undersøkelsen som er gjennomført av responsanalyse for Humana Norge i samarbeid med Norges Handicapforbund. Um, den er jo gjennomført det er hele 10% av alle som, som har BPA i Norge som har svart på undersøkelsen den viser blant annet at uh, halvparten mener de mangler den assistansen de faktisk har bruk for og at hele 70% altså over 70% også mener at de har for få timer til å kunne delta på fritidsaktiviteter besøke familie og venner reise på ferie eller delta i samfunnslivet på andre måter men um, du har kanskje sagt lite om det før, men hva, hva sier dette om det tilbudet som da ble formellt etablert i år 2000?
1: Ja, det sier at vi har langte mål, fortsatt. Det sier att BPR-formen har egentlig spilt for litt. Den er i grøfta. Og den sier også noe om at vi fortsatt tåler alt for godt at funksjonshemmede diskrimineres og forskjellsbehandles og at man ikke setter de samme standarder for funksjonshemma som man gjør for folk flest. Det sier det mer enn noe annet. Altså når halvparten rett og ikke får det sånn som det var tenkt, så er jo det, jeg vet nesten ikke om skandal er stort nok ord en gang, bare prøv å tankeeksperimentet at halvparten av norske foreldre mener at barna ikke får den undervisningen de skal på skolen det hadde jo tårt det hadde vært helt umulig å leve i en nasjon hvor, hvor, hvor på en måte resultatene er sånn, men i dette tilfellet her så er det altså halvparten av de som behøver noe så essensielt som assistanse til å leve et fullverdig og likestilt liv mener at de rett og slett ikke får det 30 år etter at politikerne sa at det skal du få
0: Vad tänker du er grunnen til at tilbudet er så dårlig?
1: Hovedgrunnen er at det ligger fortsatt på kommunale hender. Det er 356 kommuner, siste jeg sjekket, i Norge, og nå er det sånn at det er opp til hver enkelt kommune å vurdere vem som skal få assistanse, og hvor mye man skal få assistanse. Denne utmålingen, den ligger på kommunalt nivå, og da blir det ofte veldig tilfeldig, det blir av og til tombo da, eh, for hvor mye assistanse du får, og, eh, og vad du skal få assistanse til, fordi det er opp det kommunale skjønnet, og da sitter det noen da, og smører dette enten tynt utover, eller litt tjukkere utover, eh, og så er det opp til, ofte enkelt saksbehandlere eh, å, å vurdere dette. Stadigvek så hører vi fra folk som ringer til oss og forteller eh, om at de har flyttet fra kommune A til kommune B, og så har de fått halvert BPA-tilbudet sitt. Det er helt utholdelig.
0: Mm. For du kaller oss ordningen for de hemmelige tjenester. Hva, hva lägger du i det?
1: Ja, jeg eh, opplever, altså den undersøkelsen sier jo også at det vi visste fra før at kommuner ofte fraråder folk å ha BPA. Eh, altså, tenk da, det finnes altså et likestillingsverktøy som du blir fraråda å få. Det er jo bare <laughs> helt utrolig når du tenker etter. Altså, vi, vi vet det, at eh, kommuner ofte fraråder folk å, ta, å få BPA som løsning for livet sitt. Vi vet ofte at, også at mange kommuner ikke opptaler Lyser om det, at det finnes, man får liksom, når man oppsøker kommunen sin og sier hei, jeg trenger assistanse for å leve et fullveidig liv, hvilke løsninger finnes, så ramser ofte kommunene opp hjemmesykepleie, støttekontakt, hjemmehjelp, uh, you name it, men BPA glemmer man å nevne, og jeg tror ikke det er tilfeldig. Uh, og når vi har sjekket kommunale nettsider rundt omkring, så er det veldig forskjellig forstemmende stor grad, så ser vi at BPA rett og slett ikke er nevnt på hjemmesidene til kommunen. Eh, der står det om åpningstider til slømmehaller, og det står om hvor skolene ligger, og det står om alle mulige ting. Men BPA, som altså er en lovpålagt rettighet for mange, er rett og slett ikke nevnt, det er derfor jeg kaller det for de hemmelige tjenester.
0: Men hva tror du er grunnen til at kommunene ikke er så <tøk> ivrige på å opplyse om BPA-ordeningen?
1: Ja, det kan man jo selvfølgelig spekulere i. Jeg tror at det er, eller vet, vi vet jo denne undersøkelsen slår jo fast at kompetansen på BPA er lav. Det er det ene. Det andre er at jeg tror, jeg må jo si det rett ut siden du spør, jeg tror veldig mange kommuner ikke liker at makt blir flyttet fra dem og til funksjonshemmede. Ja.
0: Mm. Men det er tydeligvis en bevissthet også hos myndighetene om at ordningen ikke fungerer optimalt. For nylig så kom det en offentlig utredning, en NOU, om ordningen. Kan du si litt om hva som er hovedinnholdet i denne?
1: Ja, det er jo en historisk ting egentlig at regjeringen nedsetter et offentlig utvalg som jobber i flere år med å se nærmere på BPA-ordningen. Mandatet til dette utvalget var jo også å se på det og utrede at dette skulle bli mer av ett likestillings verktøy, mer av ett frigjørings verktøy og mindre av et helsetjeneste. Så flytt fokuset bort fra helse og omsorg, og over til frigjøring og likestilling. Det var mandatet. Og det er jo alldeles strålende eh, når man tenker etter. Så eh, må jeg jo si da, at når da denne NOU-en, Norsk Offentlig Utredning, når den foreligger, her er blekket på 400 sider eller noe sånt nå, så er det, så det 13 stykker i det utvalget. Eh, og dessverre så delte de seg i tre. Og det svekker jo selvfølgelig hele konklusjonen på eh, den utredningen. Den største gruppa eh, er på 6 av 13, og de kaller seg flertallet. Mens noen kaller de sånn litt eh, spøkefullt og litt foraktfullt for mindre talsflertallet. Eh, og så er det de to andre gruppene. Eh, det, som, det er mye man er enige om, men man er også uenige om eh, en del. Og blant de tingene jeg synes, synes er mest spennende, i den utredningen, det er forslaget uh, som i alle fall ble tatt distens på at BPA må flyttes ut kommunen og over til staten for å unngå denne voldsomme forskjellsbehandlingen. Det er det ene som er spennende. Det andre som er spennende, det er å lage et nasjonalt kompetansesenter uh, for BPA og også for å motvirke de store uh, kommunale forskjellene.
0: Så flertallet i dette utvalget var altså for at kommunen ikke lenger skulle ha ansvar for det? Nei,
1: det er det ikke. Det er det som er. Så nå er vi da inne i en spennende høringsrunde. Det har vært hundrevis av instanser som har uttalt sig om, eh, altså det er jo alltid en høringsrunde etter noe, ikke sant? Så nå er vi inne i den, og det blir spennende å se hva, hva den konkluderer med. Jeg har lest mange av høringssvarene, og veldig mange av dem støtt. Etter mindre tallet eh, i NOU-en, nemlig om å flytte dette ut av kommunene. Og jeg personlig er overbevist om at vi får ikke orden på norsk PPA før dette er flyttet bort fra kommuner og over på staten.
0: Men det var også en, en uenighet der i forhold til det med helsetjenester, om hvorvidt det skulle være en del av BPA-ordningen. Kan du si litt om det?
1: Ja, det har, for de som har fulgt med på akkurat denne lille saken her, da, lille i, i nasjonal sammenheng, men veldig stor for den de gjelder, så eh, var det da en, en passus i eh, denne, dette mindre tallet i NOU-en, som sa at altså, du skal ha rett til bpa så lenge du har assistansebehov som ikke behøver faglert kompetanse. Behöver du eh, faglert kompetanse inn i BPA-ordningen din, ja, så skal retten falle bort. Eh, ble det sagt på side 358, så vidt jeg husker. Eh, og det ble det ganske mye bråka. Eh, mange eh, sier og sa med styrke at dette her er helt umulig å leve med. Altså, jeg trenger også helsepersonell inn i ordningen min men jeg vil fortsatt ha det organisert som, som BPA det har vært versjert ganske fram og tilbake i sommer rundt dette og som skrev, de som skrev det har vel i ettertid sagt at du, det, der, det der var det dumt skrevet så jeg, jeg tror de angrer seg på det og jeg håper at den lapsusen egentlig forsvinner i løpet av høringsrunda nå.
0: Ja, du tror det er mulighet å få en enighet når det gjelder det?
1: Ja, det håper jeg og det tror jeg, for det er egentlig ingen som er uenig i uh, at dersom du har et asistansebehov som også omhandler det faktum at du trenger noen helsetjenester, så kan du fortsatt ha det organisert som BPA. Vi har mange kunder i Humana som har det sånn i dag, det fungerer alldeles utmerket. Uh, og vi ser egentlig en grund til at det ska bli rokket ved. Also, if it ain't broken don't mm.
0: Så det du sier egentlig det er at det blev på något sätt inte no flertall. Alltså den var ikke speciellt entydig denna NOUN. -en.
1: Det är helt riktig. Det så, de delte sig i 6 pluss 4 pluss noen. Hadde, med
0: ulike flertall og minnetall ja. i forskjellige retninger, avhengig av hvilken sak det var. Helt det riktig, om når du
1: skal da lese deg gjennom dette her som beslutningstaker, så er det veldig vanskelig å vite på en måte hva som er det egentlig rådet til politikeren, ikke sant?
0: Så høringsrunden som er ferdig nå, den vil jo også bli viktig. Hva har kommet fram der?
1: Ja, det kommer jo frem, selvfølgelig mange ting det er mange som er opptatt av på en måte seg og sitt, så det er ikke noe entydighet i det, men jeg legger merke til at altså under arbeidet da med NOU'en, så stoppet de opp midtveis omtrent, og så gikk de tilbake til og sa, du vet hva, sånn som dette utvikler sig, sånn som det, de samtalene foregår i dette utvalget, så ber vi så på våre knær omtrent, kan vi få lov til å foreslå å løfte BPA ut av kommuner og over på stat. Det spurte de om midtveis, og fikk nei. Det får dere ikke. Dere skal utrede innenfor en kommunal løsning, og det var det jo da, noen som da fortsatte å gjøre, men så var det da noen som sa, vet du hva, det kan vi bare ikke forholde oss til. Vi må foreslå noe av det viktigste, nemlig å flytte BPA fra kommune over på stat, og det er da et mindretall som da, som sagt, har, har, har foreslått, og det er det mange i høringsinstansene som som støtter.
0: Akkurat sånn at selv om NU de som satt i det offentlige utvalget var uenige så er det et flertall av de som har svart på høringsrunden som er enig at det må flyttes fra kommunalt nivå.
1: Ja, vet vad jag hade det tveka att svara på, men jag är i alla fall mange. Mm. Um,
0: uh, så är det en av de viktigaste tingena du menar måste ske för att ordningen ska fungere bättre, detta med vem det är som ska ha ansvaret for den.
1: Ja, jag tänker att uh, tolkningen Altså noe av galskapen med BPA da, noe av årsaken til at halvparten sitter her og sier, vet du hva, dette funker ikke. Halvparten av den det gjelder sier jo det i den undersøkelsen. Noe galskapen der er jo fordi at dette er spredt på 356 kommuner, som alle sitter og finner opp sine spesielle små løsninger. Det finnes også over 40 kommuner som ikke har BPA. Uh, som sier vi har ikke sånt her uh, 30 år etter at det blir liksom. så Dette kan jo ikke fortsette. Uh, og, og jeg tror ikke det finnes noe annen løsning enn å samle dette i statlig kompetansesenteret.
0: Mm. Tror du det vil være mulig når det nå skal stortingsbehandles uh, inn, i nærmeste framtid?
1: Jag tror ikke det blir enkelt å få til jeg tror det er mange hensyn som de mener skal tas og det er mange ting som hänger sammen altså det norske lovverket er jo skrudd sammen og det er jo en komplisert sak men jeg mener jeg har et håp om det og jeg mener at ett så radikalt grep er nødt til å bli tatt fordi du ser jo at utfordringene er massive og nå har man prøvd å rette på dette og lappe på dette i 30 år og det funker ikke
0: da får vi bare vente og se, og håpe på det beste. Tusen takk til deg, Jon Torp, direktør for BPA i Humana Omsorg og Assistanse. Mitt navn er Hanne Borgen Vassnes. Du har hørt en podcast fra Humana Innsikt. Besøk gjerne vår nettside, humananorge.no, eller følg oss på sosiale medier ved å søke opp Humana Omsorg og Assistanse. Ansvarlig redaktør for podcasten er marked- og kommunikasjonsdirektør Hans-Henrik Sørensen. Likte du det du hørte, er det hyggelig om du anbefaler podcastene videre til andre.